0: Hallo liebe Naturfotofreunde und willkommen zur 40. Folge im Naturfotocast. Das ist echt verrückt, dass wir schon 40 Folgen jetzt hinter uns haben. Und da ich neulich kurz gesehen habe, dass die 20. Folge, also quasi die, die Hälfte der podcast Podcastzeit... Eine Podcast-Folge war, in dem ich einfach mal ein paar Fragen beantwortet habe, die ihr mir zugeschickt habt. Habe ich gedacht, komm, das machen wir jetzt einfach nochmal. Vielleicht gibt es ja inzwischen wieder Dinge, die der ein oder andere oder die ein oder andere wissen will. Und ich frage einfach nochmal rum per E-Mail-Newsletter und per Instagram... Und da kamen wieder ein paar Fragen zusammen und da habe ich mir eben ein bisschen Gedanken gemacht und will eben diese ganzen Fragen mit euch teilen, um einerseits eben natürlich denen, die die Frage gestellt haben, entsprechend eine Info geben zu können nach bestem Wissen und Gewissen, was ich dazu sagen kann. Und es ist vielleicht auch für alle, die jetzt keine Frage geschickt haben, interessant, weil vielleicht hast du ja die gleiche Frage, die jemand anders schon gestellt hat und da kann ich dir vielleicht hier eine Antwort liefern oder einfach eine Anregung für Deine eigene Fotografie, was ja ohnehin die generelle Agenda von diesem Podcast ist. Okay, ich würde sagen, let's go. Okay, dann gehen wir doch direkt mal rein. Ich muss man hier meine Notizen aufmachen und mal schauen, ich habe mir alles hier zusammengeschrieben, was ihr alles geschickt habt. Ähm, das passt doch ganz gut zum Anfang. Christina fragt, welche Projekte stehen dieses Jahr bei dir an? Das ist äh, aus fotografischer Sicht äh, gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir haben ja immer noch äh, Lockdown zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge. Ich hoffe sehr, dass das zum Zeitpunkt der Ausstrahlung oder wann auch immer du das hören wirst, nicht mehr der Fall ist. Aber im Moment ist ja das Problem klar, man kann rausgehen, man kann fotografieren, die Natur ist ja immer noch frei zugänglich zum Glück, aber man kann eben nirgends irgendwie mal ein paar Tage wegfahren, weil man kann ja nirgends übernachten, weil alle Übernachtungsmöglichkeiten sind ja nicht möglich, also sowohl Inland wie Ausland, ähm, große reisen geht irgendwie nicht. Natürlich kann man vor der Haustür fotografieren. Da ist ein Projekt, um auf die Frage zurückzukommen, dass ich dieses Jahr ein bisschen verstärkt angehen werde. Ich habe nicht allzu weit hier von meinem Wohnort endlich einen ganz guten Eisvogelspot gefunden. Und habe da auch schon ein paar ganz coole Bilder gemacht. Wer mir bei Instagram folgt, @kellerfoto, der hat vielleicht das ein oder andere schon gesehen. Und da werde ich bestimmt öfters mal hinfahren und versuchen auch mal ein paar coole Eisvogel-Shots zu kriegen. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr als nur die Standardbilder, sprich Eisvogel auf schönem Ast, vor schönem Hintergrund, mit gutem Licht, wie er einfach da sitzt und guckt, sondern vielleicht noch mal ein paar Actionbilder, wenn er irgendwie Flügel offen hat, Anflug, Abflug, alles sehr schwierig. Da hat auch jemand anderes noch eine Frage gestellt, da kann ich später auch nochmal drauf eingehen, auf Eisvogelfotografie und die Probleme dabei. Aber das ist so ein heimisches Projekt, das ich mal angehen werde. Ansonsten, wie gesagt, habe ich durchaus schon Planungen, auch ein paar Sachen gebucht, aber das steht und fällt eben alles mit Corona, ob ich da eben ähm, hinfahren kann oder eben nicht. Also was zum Beispiel eine Agenda wäre, ist eben der westerhever Leuchtturm in der Nähe von St. Peter-Ording an der Nordseeküste. Da habe ich ja letztes Jahr bereits eine kleine Tour machen können, was selbst mit Corona damals noch möglich war. Und da habe ich ja coole Bilder gemacht von einer riesengroßen Sonne, wie sie eben genau hinter diesem Leuchtturm untergeht. Und ich habe hier und da an der einen oder anderen Stelle bestimmt schon mal erwähnt, dass ich eben genau dieses Bild noch mal gerne machen würde, aber mit einem riesengroßen Mond anstatt einer riesengroßen Sonne dahinter. Und im Gegensatz zum Sonnenuntergang, der im Grunde fast jeden Tag dort möglich ist, geht das mit einem Vollmond, der eben hinter dem Turm steht, nur an sehr wenigen Tagen im Jahr und meistens nur für einen Tag. Ganz selten ist es mal so, dass es ein, zwei, einmal im Jahr sogar drei Tage nacheinander funktioniert. Und da habe ich mir schon entsprechend ähm, Zeit freigeschaufelt, um eben genau zu der Zeit dahin zu fahren, um eben drei Tage nacheinander die Möglichkeit zu haben, eben diesen Shot zu machen. Weil ich muss A, eine Position haben, wo ich sehr weit wegstehe vom Leuchtturm, dass ich eben mit dem Teleobjektiv reinzoomen kann und dass dann der Mond entsprechend im Verhältnis zum Leuchtturm auch entsprechend riesig aussieht. Und ich muss natürlich B, das entsprechende Wetter haben, das kann ich nicht vorher planen, da muss ich einfach Glück haben, wenn ich vor Ort bin. Ich muss C, natürlich einen Aufnahmewinkel haben, wo der Mond auch tatsächlich untergeht. Und D, der Mond muss entsprechend voll sein. Ich könnte natürlich auch einen Halbmond dahinter stellen, aber ich will eben einen fetten Vollmond haben. Vollmond ist ja auch nur einmal im Jahr, ähm, einmal im Jahr sage ich schon, einmal im Monat und dann muss es eben auch noch von der Uhrzeit ungefähr so passen, dass dann, wenn der Mond eben auf oder untergeht, hinter dem Leuchtturm, dass dann eben auch noch goldene oder blaue Stunde ist, dass ich eben nicht mitten am Tag das Bild mache, weil dann sieht es entsprechend nichts aus. Und mitten in der Nacht, wenn alles andere außenrum, die ganze Szenerie, stockdunkel ist, sieht es ja auch nichts aus. Also du merkst schon, das sind ganz, ganz viele Punkte. Ähm, Vielleicht auch ganz generell für dich vielleicht eine interessante Info, wenn du eben solche Shots planst und sagst, ey, ich will mal den Mond irgendwie hinter den Turm stellen oder hinter den Baum oder über den Hügel. Da gibt es so viele Dinge, die man beachten muss und da gibt es eben eine coole App dazu, erwähne ich ganz mal kurz am Rande, die heißt PhotoPills und damit kann man solche Sachen planen. Da will ich jetzt gar nicht groß drüber reden, wenn dich das interessiert und du da noch nicht so viel... Ähm Know-how hast, dann schau einfach mal in meinen YouTube-Kanal rein, einfach mal Jochen Keller bei YouTube suchen, da gibt es eine ganze Playlist rund um das Thema Fotopills und eben wie man mithilfe dieser App eben solche Shots planen kann, wo eben eine Sonne oder ein Mond hinter einem Objekt steht und wo man eben genau daheim auf dem Sofa ausrechnen kann, wie das funktioniert. Also, lange Rede, kurzer Sinn, riesen fetter Vollmond hinter dem Westerhefer-Leuchtturm, das ist meine Agenda. Ich werde euch jetzt, auch wenn ich sehr gerne viele Tipps teile, ich werde euch nicht verraten, wann ich dahin fahren will, ähm, vielleicht findet ja der eine oder andere mit ein bisschen Fotofilz-Recherche auch raus, wann sich das lohnt. Und äh, vielleicht sieht man sich ja sogar dort, wenn es Corona eben zulässt. Ansonsten ähm, habe ich wirklich jetzt wenig konkrete Projekte, die ich geplant habe. Ich werde es einfach irgendwie mal so auf mich zukommen lassen. Normalerweise plane ich ein bisschen mehr, aber wirklich konkret steht nicht viel an. Ich habe angefangen mit, ich muss jetzt echt mal überlegen, ob ich das sage. Ja, ich sage es jetzt. Dann verpflichte ich mich einfach mal hier äh, öffentlich so ein bisschen, indem ich ein bisschen Ablieferungsdruck mache, wenn jetzt hier ein paar Leute das hören dass ich es dann auch wirklich durchziehe. Ich würde gerne so einen kleinen Drohnenfilm machen, einfach so Naturaufnahmen aus der Luft, bisschen irgendwie über Berge, Täler, Wiesen, Flüsse fliegen und das dann irgendwie zu einem geilen, epischen Soundtrack zusammenschneiden. Das ist so die, die, die Wunschvorstellung, die ich so ein bisschen im Kopf habe. Ich habe jetzt schon ein bisschen was gefilmt. Ist natürlich schwierig, das irgendwie einzugrenzen. Ja, will ich jetzt irgendwie den Felser Wald dokumentieren oder den Schwarzwald oder die Stadt. Ja, ich kann ja nicht andauernd irgendwo hinfahren, um andauernd Aufnahmen zu machen. Man kann auch nicht überall fliegen, das ist ja alles reglementiert. In der Stadt kann ich gar nicht fliegen und so weiter. Und ich habe mir jetzt einfach überlegt, als einfach kleines äh, Fun-Projekt, vier Jahreszeiten, Natur in Süd- und Südwestdeutschland, einfach da irgendwie ein bisschen filmen. Ich habe jetzt in der letzten Zeit, wo es ähm, krass geschneit hat, Schwäbische Alb, Schwarzwald, auch hier in der Gegend, ähm, schon mal ein paar Aufnahmen gemacht, dass ich einfach so ein bisschen was für den Winter habe. Und eben Frühling, Sommer, Herbst werde ich auch nochmal ein bisschen losziehen und hier und da mal ein bisschen rumfliegen. Und dann, wenn es denn klappt, wenn genug Material zusammenkommt, dann da vielleicht einen kleinen Film draus schneiden. Und äh, den gibt es natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal. Also so ein Drohnenfilm ist auch so mein Projekt. Und ja, einfach mal schauen, was da rauskommt. Aber Unabhängig von all der Fotografie, das allergrößte Projekt, was dieses Jahr und ja, auch die allernächsten Jahre Priorität hat, wird was ganz anderes sein, was mein Leben auch ein bisschen auf den Kopf stellen wird, was aber eine ganz schöne und tolle Sache ist, denn es gibt Nachwuchs im Hausekeller Keller und ich werde tatsächlich im Sommer werde ich Vater. Und ey das, das, das fühlt sich irgendwie voll weird an, das, das so auszusprechen, weil du, du sprichst ja natürlich hier mit, mit Freunden, Familien drüber aber das irgendwie so rauszulabern. Ich werde Vater. Ey, der Satz klingt echt weird irgendwie. Klingt irgendwie komisch, irgendwie gut. Ähm, ja, also, ein kleines Fräulein Keller wird äh, im Sommer die Welt erblicken. Und das heißt, dann wird natürlich ähm, die Fotografie nicht enden deswegen. Aber sie hat dann natürlich eben nicht mehr Prio 1, sondern nur noch Prio ähm, 2. Und äh, dann werde ich natürlich erstmal ganz viel Zeit mit äh, meiner Familie verbringen und ähm, das alles genießen und äh, neu erforschen. Und ja, dazu werde ich jetzt ähm, ja, im Bereich äh, Podcast, Instagram und so nicht viel machen, weil Familie ist Familie, das ist einfach privat. Aber ich habe gedacht, ich erzähle es euch einfach mal und ähm, vielleicht freut sich ja der ein oder andere mit mir, dass da ähm, ja, so eine kleine Maus demnächst äh, in mein Leben tritt. Und ähm, ja, die werde ich bestimmt auch die nächsten äh, Jahre auf viele Fototouren mitnehmen und ähm, vielleicht wird es ja auch mal irgendwie eine begeisterte Fotografin. Schauen wir einfach mal. Also das ist das größte Projekt, das ansteht und ähm, das wird eben viel Zeit in Anspruch nehmen, logischerweise, was ich natürlich auch sehr gerne mache, wo ich mich mega drauf freue. Und deswegen unter anderem auch gar nicht so viele konkrete Fotoprojekte. Ähm, der Sommer wird erstmal der Kleinen gehören, der Rest natürlich auch, aber gerade wenn es im Herbst natürlich wieder an die schönen Herbstfarben geht, dann will ich eben auch wieder fotografisch ein bisschen mehr durchstarten. Alright, so, jetzt habe ich dazu schon recht viel geredet, jetzt muss ich wirklich mal ein bisschen hier Speed machen, sonst wird die Folge ewig. Gehen wir weiter in weitere Fragen. Hans-Jürgen hat mir zwei Fragen geschickt. Ich lese einfach mal so grob vor, was er schreibt. Danke, Hans-Jürgen, für deine Fragen. Die erste Frage, ich fotografiere mit Canon-Kameras. Wenn ich in den Sucher sehe, ist mir entweder meine Nase, in Klammer ganz normale Größe, im Weg... Oder ich muss meinen Kopf unbequem schief halten. Ich habe mir schon eine große Augenmuschel gekauft, die sich über die Seite des Auges in Richtung Schläfe formt. Dies hat nicht entscheidend weitergeholfen. Ist dir bekannt, ob es Verlängerungen gibt, die zwischen der Kamera und der aufsteckbaren Augenmuschel gesteckt werden können, zwischen Auge und Kamerarückseite, um das zu verlängern? Boah, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, dass meine Nase jetzt auch eine ganz normale Größe hat. Und ähm, ja, Natürlich ist es hier und da ein bisschen nervig, aber ich hatte es nie als Problem empfunden. Aber gut, um äh, da ein bisschen auszuhelfen. Ich habe persönlich ähm, kein äh, Tool oder kein Gerät, was ich mal hatte oder noch besitze, was ich da wirklich aus, aus eigener Erfahrung empfehlen kann. Ähm, was natürlich gerade bei bodennahen Aufnahmen hilft, ist ein Winkelsucher. Das ist quasi so, so ein L-Winkel, den man äh, reinsteckt. und mit dem man dann quasi, ähm, wenn man am Boden liegt, eben nicht in die Genickstarre verfällt, sondern quasi den Hals lang machen kann und quasi von oben quasi in seinen Sucher reinguckt. Da hat man ein bisschen eine Verlängerung, wenn man eben bodennah fotografiert. Das löst vielleicht auch das Nasenproblem. Natürlich in den allermeisten Fotosituationen, wo man eben nicht unbedingt auf dem Boden rumliegt, löst das natürlich gar nichts. Und ähm, ich habe einfach mal hier ein bisschen Google und, und Amazon gewälzt im Vorfeld. Und da gibt es schon... Ähm, Manche Augenmuscheln, die quasi so ein bisschen weiter hinten rausstehen, um einfach ein bisschen den, den Raum zu verlängern. Aber das ist wirklich Trial and Error. Also bestell dir mal irgendwie ein, zwei, wenn du irgendwie bei, bei Amazon und Co. Ebay was findest und wirklich ausprobieren. Weil ich kann dir jetzt ähm, eben aus eigener Erfahrung nicht sagen, ähm, ob es da irgendwas gibt, was gut ist. Also es gibt anscheinend ähm, Produkte in dem Bereich, aber eben ich kann die Hand dafür nicht ins Feuer legen, weil ich es eben nicht selber benutzt habe. Also da ähm, muss ich leider auf eigene... Recherchen verweisen. Zweite Frage von Hans-Jürgen. Ich habe mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes Sigma Blende 2.8, 120 bis 300 mm. Der wohl die ersten Baureihe angeschafft. Ein tolles Objektiv. Jetzt kommt meine tolle Frau rein und oh. guckt ganz schuldig und sagt, Entschuldigung. So. dass du was aufnimmst. Ja, jetzt bist du im Sag mal Hallo, liebe Leute. Was gibt es, mit Schatz? Ich schneide es nachher raus. So, um dieses kleine Outtake mal hier abzuschließen, zurück zur Frage. Ich habe mir vor einiger Zeit ein gebrauchtes Sigma 2.8 120 bis 300 mm der wohl ersten Baureihe angeschafft. Tolles Objektiv, allerdings funktioniert der Autofokus hin und wieder nicht so wirklich gut. Könnte dies darin liegen, dass das Objektiv vielleicht nicht so richtig für Digitalkameras geeignet ist oder könnte das Objektiv einen Defekt haben, der sich nur gelegentlich auswirkt, also etwa bei jeder fünften, zehnten oder 15. Aufnahme. Hinzufügen muss ich noch, dass die Fehlfunktion nicht im gleichen Aufnahmeabstand eintritt, sondern eben nur ab und zu. Okay, das Objektiv, das du ansprichst, Hans-Jürgen, kenne ich nicht persönlich aus eigener Handhabung, deswegen ähm, kann ich da jetzt nicht irgendwie sagen, okay, das Problem hatte ich auch schon mal oder so. Ähm, ja, es könnte einen Defekt haben, das kann sein. Vielleicht ist es einfach in die Jahre gekommen, vielleicht ist einfach der Fokusmotor eben nicht mehr so agil oder gut funktionieren, dass es eben ab und zu mal einen Aussetzer hat. Wenn das eben ein altes Objektiv ist, kann natürlich sein, dass das ähm, äh, mit der modernen Kamera irgendwie nicht so gut zusammen harmoniert. Also alle möglichen Lösungen oder, oder Problemursachen, die du äh, darstellst, können alle sein. Vielleicht ist es ja aber auch nach wie vor gut und man hat eben einfach eine gewisse äh, ja, Fehlertoleranz bei seiner Fotografie. Also ich habe auch Objektive, die alle super gut sind und, und funktionieren, aber nicht jedes Bild ist scharf. Ja, mal setze ich den Fokus irgendwie selber falsch, mal habe ich eine Reihenaufnahme und der Fokus sitzt eben nur bei äh, sechs Bildern statt bei zehn Bildern. Also auch das kann irgendwie sein, dass je nachdem, was du damit fotografierst, ähm, klar, wenn du schnelle fliegende Vögel fotografierst zum Beispiel damit ähm, oder irgendwie... Bilder mit ganz viel Bewegung drin, wo du eben ganz schnell nachführen musst und so weiter. Da ist es eigentlich ganz normal oder oft der Fall, dass es eben nicht 100% jedes Bild ähm, scharf ist. Ähm, da würde ich einfach wirklich mal, hast du vielleicht schon gemacht, einfach mal testen mit einem stationären Objekt, ähm, Kamera mit dem Objektiv auf Stativ stellen, irgendwie zu Hause, keine Ahnung, eine Lautsprecherbox anfokussieren oder einen Blumentopf oder irgendwas und einfach mal irgendwie ein paar Bilder raushauen. Und ähm, dann einfach mal probieren, ob das irgendwie wirklich andauernd ist oder wirklich nur, wenn du irgendwie ganz schnelle Bewegungen damit machst. Weil eben alte Objektive haben vielleicht Objektivmotoren drin, die nicht mehr die schnellsten sind. Und eben bei schnellen Bewegungen kann vielleicht sein, dass die da irgendwie nicht mehr ganz so äh, super anspringen. Das könnte sein. Also ich hoffe, das hilft irgendwie, was ich da jetzt erzählt habe. Ähm, okay, nächste Frage von Erich. Da geht es jetzt um die Eisvögel. Er sagt, ich habe jetzt schon viele Fotos vom Eisvogel gemacht, meistens sitzend, auch schon mal im Flug. Ich möchte so gerne ein Foto vom Eisvogel, wo er gerade ins Wasser eintaucht oder gerade mit einem Fisch im Schnabel auftaucht. Aber 99,9% der Bilder sind nicht so scharf, wie ich sie gerne hätte. Das Problem kennst du sicher auch. Ja, kenne ich. Um den Eisvogel formatfüllend abzulichten, arbeite ich mit einer APS-C Kamera und einem 400mm zoom wenn ich den Vogel auf einem Ast anvisiere, kann ich scharf stellen. Wenn er dann ins Wasser einsticht und dies geht in Sekundenbruchteilen, verliere ich ihn aus dem Sucher. Wenn ich ihn dann zufällig wieder auftauchen sehe, kann der Autofokus gar nicht so schnell reagieren. Natürlich stelle ich die Kamera auf schnellste Serienverfolgung mit einer Belichtungszeit von einer Tausendstel oder einer Zweitausendstel Sekunde. Ja, Erich, willkommen im Club. Dieses ähm, Problem habe ich natürlich auch und ich behaupte, das hat einfach jeder, denn ähm, das ist einfach wirklich... Ähm, egal wie schnell du reagierst und wie schnell deine Kamera ist, der Eisvogel ist einfach schneller. Und ähm, du weißt ja auch nie genau, an welchem Punkt er eintaucht. Also den vom Punkt, wo er auf dem Ast sitzt, ähm, quasi wenn er abspringt, sage ich mal, und eintaucht. Das mit der Kamera zu verfolgen und dabei Bilder zu machen, das geht einfach so schnell, ich glaube, das kriegt einfach kein Mensch wirklich hin. Vielleicht gibt es ein paar Überprofis, die das irgendwie hinkriegen, aber das ist extrem schwierig, weil er eben so super schnell ist. Und ähm, du weißt ja auch nie, wo er eintaucht. Und wenn er wieder rauskommt, weißt du auch nie, wo er wieder auftaucht. Das ist meistens ungefähr da, wo er rein ist. Aber auch da kann ein bisschen ähm, Spielraum nach links, rechts, vorne, hinten sein. Und eben, es ist genau wie du sagst, der Autofokus kann einfach in der Regel bei dieser Action, die wirklich in Sekundenbruchteilen stattfindet, eben nicht wirklich so schnell greifen, dass man eben den Ausvogel genau dann, wenn er aus dem Wasser rauskommt, wieder einfängt. Also das mit viel, viel ähm, Trial and Error wird das vielleicht funktionieren, aber ich glaube nicht, dass, das, ähm, dass man das irgendwie jedes Mal hinkriegt oder so. Was man da machen kann, man kann eben zum Beispiel auf eine bestimmte Stelle im Wasser vorfokussieren und wenn er dann eben runterkommt, ähm, eben vorher auf manuell Fokus stellen und dann, wenn er eben eintaucht, abballern. Aber das ist natürlich auch eine riesengroße Fehlerstreuung, weil der müsste wirklich genau an dem kleinen Punkt, den du anfokussiert hast, ein... Tauchen. Und dass er das macht, da kannst du wahrscheinlich auch lange warten. Ähm, man könnte auch irgendwie mit der Lichtschranke arbeiten, die müsste man dann irgendwie aber in diesem See installieren, was auch sehr umständlich ist. Also ich habe kein Patentrezept, außer den Tipp, dass eine 2000stel eine 2000 Sekunde vielleicht sogar noch ein bisschen zu langsam ist, vielleicht eher auf eine 4000stel gehen und dann muss man einfach wirklich rumprobieren. Also, dass man da jetzt irgendwie ein kameratechnisches ähm, Universalanleitung äh, liefern kann, von wegen, wie schafft man das, den äh, ins Wasser einstechenden oder wieder raustauchenden Eisvogel äh, immer schön scharf zu kriegen. Das kann ich dir nicht liefern. Ich behaupte einfach mal, das kann sonst auch keiner. Eben, das ist eine Action, die so unfassbar schnell abgeht. Da muss man einfach irgendwie Glück haben und probieren und eben am ehesten vielleicht noch mit ähm, manuell vorfokussieren arbeiten, gerade um eben den Abflug zu erwischen. Wenn er auf dem Ast sitzt, kannst du ja den Ast vorfokussieren oder den Eisvogel, wenn er drauf sitzt, ähm, dann den Fokus auf manuell stellen, vielleicht mit einem Fernauslöser arbeiten, dass du quasi aus der Hosentasche raus ähm, abdrücken kannst und eben in dem Moment, wo er Anstalt macht abzufliegen, einfach mal abballern und äh, Serienbilder raushauen und ähm, vielleicht erwischst du ja den Abflug und dann wirklich aber eine zweitausendstel mindestens oder eher noch geringer die Verschlusszeit einstellen, dass das eben auch funktioniert. Jo, anderes Thema. Markus fragt, hast du den Drohnenführerschein schon gemacht? Ähm, ja, habe ich gemacht, beziehungsweise konkret gemacht, habe ich für meine Drohne den Kenntnisnachweis Kategorie A1, A3, den ich ja machen muss seit 2021, als die neue EU-Drohnenverordnung nun in Kraft ist. Wenn man sich, wovon ich einfach mal ausgehe, wenn man sich eine Drohne anschafft, ohnehin vorher schon einmal mit dem Thema beschäftigt hat, ja wo darf man fliegen, wie funktioniert das Gerät, was muss man beachten, wie macht man eine Notlandung, wie kann man die zurückholen, welche Gebiete darf man irgendwie wie umfliegen und wann nicht und überhaupt, dann ist das, denke ich mal, gar nicht mehr so schwer, diese Prüfung zu bestehen. Ich werde in den Show Notes bzw. der Beschreibung zur Folge mal ein Video verlinken von so einem Drohnen-Infokanal. Für alle, die sich wirklich konkret dafür interessieren. Da könnt ihr das nochmal anschauen, wie das funktioniert, genau mit dieser Prüfung und so weiter. Der Typ erklärt das richtig gut weil ähm, ich denke, die Minderheit von euch, die jetzt hier zuhört, ähm, wird selber Drohne fliegen. Deswegen würde ich jetzt hier ungern ähm, ewig lang drüber schwadronieren. Es gibt ja auch schon eine Folge zum Thema Erste Erfahrung als Drohnenpilot vor nicht allzu langer Zeit in diesem Podcast. Also wenn dich das Thema interessiert, gerne auch mal die anhören. Was ich sagen kann ist, ähm, inhaltlich ist das nicht so schwer, diese Prüfung zu machen. Die kann man derzeit nach derzeitigem Stand noch kostenfrei beim Luftfahrtbundesamt machen. Ich hau gerne mal den Link entsprechend rein, wo man zu diesem Portal kommt. Man muss sich entsprechend registrieren. Und der Witz ist eigentlich, die Prüfung A kostet sie nichts, B kann man erstmal kostenlos ein Training machen. Das geht quasi alles mit Multiple-Choice-Fragen, so wer will millionär prinzip Das kann man so oft machen, wie man will. Da kann man sich für die Prüfung anmelden. Und die kann man auch stand jetzt so oft versemmeln, wie man will. Also du hast eigentlich null Risiko und kannst im Grunde einfach das Ding so lange machen, bis du irgendwann mal deine ähm, volle Punktzahl hast, beziehungsweise deine, ich glaube, 70%, die äh, richtig sein müssen. Natürlich macht es Sinn, sich mit all diesen Regularien, die es da gibt, auseinanderzusetzen, weil du brauchst das wirklich in der täglichen Flugpraxis, also da so komplett ignorant anzugehen und sagen, komm, ich klicke einfach so lang willenlos da drin rum, bis es irgendwie schon stimmt, das wäre ja auch dumm, also da, da hast du ja selber nichts gewonnen, aber eben, man kann durchaus oft durchfallen, von daher ist es ziemlich easy. Ich habe es im ersten Anlauf gepackt, weil ich schon ein bisschen Vorwissen hatte und also ich denke, dann packen es andere auch. Also so schwer ist das alles nicht. Von daher, wie gesagt, guckt euch das Video an, beziehungsweise hört euch die Folge an. Und dann könnt ihr das, ähm, denke ich mal, wenn ihr selber Drohnenpiloten seid, ähm, auch ganz gut hinkriegen. Also ist nicht so wild. Ähm, die kochen auch noch mit Wasser. Von daher, ich würde sagen, äh, recht easygoing. Die Shownotes zur Podcast-Folge gilt natürlich für alle Folgen. Ähm, findet ihr übrigens immer auf meiner Homepage kellerfoto.de slash podcast und da gibt es eben die, die Vorschaubilder zu jeder Folge. Und wenn ihr da einfach auf das entsprechende Bild draufklickt, dann kommt ihr in die Show Notes. Das ist quasi eine kurze Inhaltsangabe zu jeder Podcast-Folge, wie es auch in der Beschreibung bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du jetzt gerade bist und die Folge hörst, zu sehen ist. Und das sind eben die ganzen Links, die eben in der Folge angesprochen wurden, auch nochmal drin, wenn du eben später darauf zugreifen willst und gerade nicht in deiner Podcast-App drin bist. Das nur so am Rande. Weiter geht's. Johann hat mich gefragt, mich würde interessieren, ob es bei Fotopilz eine Möglichkeit gibt, ohne Planung sozusagen direkt am Handy zu sehen, ob die Sonne vom aktuellen Standort aus gesehen, zum Beispiel hinter einem gewissen Baum oder Gebäude untergeht. Man kann nicht überall den Planer benutzen und möchte manchmal spontan auf einem Berg oder Hügel sehen, ob sich das lohnt, auf den Sonnenuntergang zu warten. Ganz kurz vorab, für die, die zuhören und sagen, hey, Fotopilz, was ist das? Fotopilz ist... Ähm, habe ich vorhin schon erwähnt bei der westerhefer geschichte eben eine App, mit der man Sonnen- und Mondstand in Relation auf den eigenen Standort und die Kameraperspektive planen kann. Wie gesagt, bei YouTube reinschauen, wenn du da mehr Know-how haben willst. Ganz kurz, um die Frage vom Johann zu beantworten. Ja, das geht. Fotopilz hat nämlich eine Augmented Reality-Funktion, also eine virtuelle Realität. Wenn du im Planer bist, kannst du... Ähm Unten in der Fußleiste gibt es verschiedene Buttons und da gibt es einen Button, der heißt AR, beziehungsweise für Astroplanungen auch Nacht AR. Und da einfach mal draufklicken, was passiert dann? Dann wird deine Handykamera aktiviert und wird quasi mit, ähm, ja, mit den, den ähm, Tools aus dem Planer überlagert und du kannst dann eben da... Ähm, mit dem Daumen die Zeit verschieben und siehst dann eben quasi, wie sich eben von dem Standort, wo du jetzt gerade konkret stehst mit deinem Handy, ähm, wie sich Mond und Sonne verschieben und in welcher Himmelsrichtung die eben an diesem Tag sind. Also damit kann man das super gut ähm, ausklabustern. Ich habe das auch gezeigt in meinem Video in der ähm, YouTube-Tutorial-Reihe Fotopills verstehen. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer von den Videos das ist. Das ist das Video ähm, mit dem Planbeispiel ähm, Vollmond hinter Kirche stellen. Da spul mal ziemlich ans Ende, da zeige ich das kurz, wie man das mit dieser Augmented Reality Ansicht nochmal vor Ort verifizieren kann. Also ich denke, damit kann man schon mal ganz gut arbeiten. Nächste Frage von Oliver, beziehungsweise zwei Fragen. Danke Oliver für auch deine Fragen. Er fragt, hast du eine konkrete Empfehlung für ein, in Klammer Einmann, Klammer zu, Tarnzelt, welches man sich aktuell kaufen kann? Leider habe ich dazu keine Empfehlung. Ich hatte selber mal eins, das war aber scheiße, das habe ich wieder verkauft und ich bin eigentlich seitdem selber auf der Suche nach einem guten Tarnzelt. Ähm, von der Erfahrung her, weswegen ich meins verkauft habe, kann ich sagen, meins war quasi wie so ein ähm, tipi indianerzelt also sprich, das war sehr hoch, da konnte man sogar stehen darin, hatte aber kein Ausguckfenster, ähm, auf Bodenhöhe. Und oft ist es ja so, dass man ein Tarnzelt eher bodennah fotografiert. Entweder hockt man auf dem Stuhl da drin oder liegt vielleicht sogar drin. Ähm, da würde ich ähm, ja, darauf verweisen müssen, das Internet zu durchforsten bzw. Ähm, andere Fotografen zu fragen. Ähm, alle, die zuhören, vielleicht könnt ihr ja einfach mal, wenn ihr ein cooles Tarnnetz, ähm, Tarnnetz sage ich schon, Tarnzelt habt, ähm, schreibt mir doch einfach mal und ähm, wenn ein paar Antworten reinkommen, kann ich das ähm, vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen irgendwie am Anfang im Intro nochmal kurz erwähnen und ergänzen. Aber ich habe selber aktuell keins und jetzt irgendwelche Internet-Reviews vorlesen, das wäre Quatsch, weil ich kann nur das empfehlen, ähm, was ich selber benutzt habe. Also sorry, Oliver, kann ich leider nicht weiterhelfen. Zweite Frage vom Oliver, ob ich eine konkrete Empfehlung habe zur Dämpfung des Verschlussgeräuschs einer DSLR in der Praxis. Bei ihm ist es konkret die Canon 7D Mark II. Die habe ich ja auch. Ähm, ja, die Rad hat schon durchaus recht laut, aber mal mit einer 1DX vergleichen, die Rad hat noch wesentlich lauter, ähm, das man nur so am Rande. Ja, was kann man da tun? Ähm, in der Kamera kann man ähm, sowohl beim Serienbild als auch, glaube ich, ich habe es jetzt gerade nicht in der Hand, beim äh, Normalbild einen leisen Auslösemechanismus einstellen. Also es gibt ja den Highspeed-Modus, wo quasi das Logo mit den Serienbildern und einem H daneben angezeigt wird. Und es gibt auch das mit S. Und das S steht eben nicht für Speed, sondern für Silent. Und das bewirkt quasi, dass das Auslösegeräusch in der Kamera gedämpft wird, hat aber den Nachteil, dass dann das Serienbild eben nicht ganz so schnell ist wie im Highspeed-Modus. Dann haut sie eben keine 10 Bilder raus, sondern eben entsprechend ein paar weniger. Aber damit kann man sich schon mal ganz gut behelfen. Ähm, ja, Ansonsten außer irgendwie drum äh, machen oder so, fällt mir da jetzt leider auch nicht viel ein. Also ich habe es bisher auch noch nicht hingekriegt, das irgendwie äh, signifikant leiser zu machen. Ähm, von daher muss man es wirklich, keine Ahnung, in Schaumstoff einwickeln oder so, aber dann kann man natürlich nicht mehr gut fotografieren, ähm, das ist ja auch irgendwo Quatsch. Ähm, ja, also wie gesagt, Olli, probier das mal mit dem ähm, Silent Mode aus, wenn du das nicht ohnehin schon kennst. Ähm, das ist vielleicht eine ganz gute Hilfe dazu. Drei Fragen gibt es gleich vom Philipp. Vielen Dank lieber Philipp. Er fragt erstens, arbeitest du mit Wasserzeichen oder Logos auf den Fotos? Auf deinem Instagram sehe ich keine. Hast du Tipps, wo man solche erstellen kann und wie man sie dann auf dem Foto integriert? Richtig gesehen, ich habe keine Wasserzeichen oder Logos bei mir auf den Bildern. habe ich tatsächlich mal überlegt, ob ich das machen soll, aber ich sehe jetzt den Mehrwert äh, da drin jetzt nicht so sehr. Ähm, wenn das irgendwie auf meiner Homepage, meinem Instagram zu sehen ist, weiß man ja ohnehin von wem es ist. Ähm, ja, Finde ich, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber gut, manche machen das gern, sollen es machen, ähm, spreche ich auch nicht dagegen. Wie kann man die erstellen? Ja, Erstellen kann man die auf vielerlei Hinsicht, zum Beispiel in Photoshop braucht man eben rudimentäre Photoshop-Kenntnisse oder man fragt eben jemand, wenn man diese Kenntnisse nicht hat, der sie eben hat, der es kann, vielleicht irgendwie ein Grafiker oder so, wenn man ein bisschen was Professionelleres will. Wenn man es ganz einfach haben will, dann geht es auch in Lightroom selber, wenn du mit Lightroom arbeitest. Im Exportmodul von Lightroom kann man eben einstellen, ob beim Exportieren des Bildes ein Wasserzeichen angewendet wird. Und da gibt es dann auch ein entsprechendes Menü, wo man das Wasserzeichen entsprechend ähm, erstellen und modifizieren kann. Ähm, da kann man irgendwie, ich glaube, den Text einstellen. Ähm, soll der links oben, rechts unten oder in der Mitte sein? Wie groß soll der sein? Was soll da stehen? Welche Schriftart? Man kann auch Grafiken, die man eben vorher extern erstellt hat, da einbetten und dann entsprechend positionieren. Und... Und das funktioniert ganz gut, direkt in Lightroom. Wie es in anderer Software wie Luminar, Capture One oder so ist, weiß ich nicht. Ich würde empfehlen, das allwissende YouTube mal zu befragen. Und da gibt es bestimmt irgendwo ein Video, wo jemand das erklärt. Also im Programm geht das. Man kann das natürlich auch in Photoshop machen, indem man einfach sein fertig exportiertes Bild da reinzieht, eine zweite Ebene erstellt, sein Logo, auf diese zweite Ebene legt, am besten natürlich mit einem transparenten Hintergrund, dann entsprechend positioniert und das ganze Bild wieder fertig raus exportiert Ich weiß natürlich nicht, Philipp, wie groß oder stark deine Photoshop-Kenntnisse sind. Sowas ist recht einfach, aber klar, das ist für jemanden, der Photoshop vielleicht noch nie gesehen hat, vielleicht auch nicht so einfach. Aber eben, YouTube-Tutorials angucken, es ist wirklich nicht schwer. Also da wirst du bestimmt auch dahinter kommen. Überlege dir vielleicht vorher nur okay, wie soll das Wasserzeichen-Logo aussehen und vielleicht nochmal einen Schritt vorher, ähm, brauche ich es überhaupt? Ja, was ist der Mehrwert davon? Ähm, will ich meine Bilder irgendwo äh, extern ausstellen, weil Leute eben nicht sofort das mit meinem Account, meinem Namen verbinden? Ansonsten finde ich, macht es irgendwie nicht so viel Sinn, könnte vielleicht manchen Leuten sogar als arrogant herkommen, von wegen, ach, der muss auf jedem Bild irgendwie seinen Namen reinschreiben, äh, ist der jetzt der Mega-Vollprofi oder so. Finde ich persönlich jetzt nicht, ich finde Wasserzeichen völlig legitim, aber gibt vielleicht auch Leute, die so denken. Also vielleicht erstmal grundlegend überlegen, brauche ich das und dann irgendwie loslegen. Alright, zweite Frage von Philipp. Können vom Format her alle Fotos auf Instagram geuploadet werden, RAWs, JPEGs etc.? Meines Wissens können keine RAWs hochgeladen werden, es muss ein JPEG sein, das man dort hochladen kann. Instagram empfiehlt eine maximale ähm, lange Kante des Bildes von 2048 Pixel, dementsprechend exportiere ich meine Fotos auch immer so aus Lightroom raus und schärfe sie entsprechend nach, dass sie für eine ähm, Ansicht auf dem Bildschirm entsprechend gut aussehen. Ganz kurzer Werbeeinschub, in meinem Videokurs Zeit sparen in Lightroom habe ich auch ein Video drin, ein kleines Modul, wo ich eben diesen Exportdialog nochmal aufdrösle und auch da erkläre, wie ich eben Bilder für Social Media schärfe. Also da auch gerne mal auf meiner Homepage kellerfoto.de vorbeischauen, falls dich dieser Videokurs interessiert. Da gibt es noch viele andere Sachen außerdem, aber das ist nur am Rande. Also RAWs hochladen bei Instagram geht nicht. Aber ganz ehrlich, warum sollte man auch RAWs hochladen wollen? Du willst ja dort deine besten Bilder, dein Portfolio präsentieren. Und das sind ja in der Regel keine Rohaufnahmen aus der Kamera, sondern irgendwo schon ein Stück weit mehr oder weniger bearbeitete, optimierte Bilder. Also das geht nicht. Die nächste Frage schließt genau... Da an, wie sieht es aus bei Hoch- und Querformat in Bezug auf Randeinschränkungen? Kann es da zum Beispiel passieren, dass bei einem Vogel, welcher formatfüllend auf dem Foto ist, durch Insta der Schnabel abgezwackt wird? Bei Querformatbildern hat man da in der Regel keine Probleme, also man kann zum Beispiel ähm, auch 16 zu 9 Bilder formatfüllend bei Instagram reinmachen, ohne dass, ohne dass da links und rechts irgendwas abgeschnippelt wird. Man hat eher ein Problem bei Hochkantbildern, denn ähm, vom Seitenverhältnis her sind die allermeisten Bilder, die man aus der Kamera macht, ähm, in einem 3 zu 2 Seitenverhältnis und Instagram erlaubt im Hochformat aber nur ein 4 zu 5 Seitenverhältnis, das ist... Ähm, ein bisschen weniger rechteckig und ein bisschen mehr ins Quadratische gehen. Das sage ich jetzt mal so äh, ganz amateurhaft. Das heißt, ein 3 zu 2 Bild als Hochkantbild bei Instagram hochladen. Da wird man schon ähm, in dem Fotoeditor, bevor man auf Posten drückt, wird man schon sehen, man muss das eben entweder ein bisschen hoch- oder ein bisschen runterschieben, dass es eben in diesen vorgegebenen Bilderrahmen von Instagram reinpasst. Und da wird man wohl oder übel oben oder unten ein Stückchen abschneiden müssen. Nervt mich persönlich auch, weil ich viele Hochkantbilder habe, ähm, wo eben der ganze Bildeindruck zunichte gemacht wird oder wesentliche Teile abgeschnitten werden, wenn ich eben statt 13 2 auf 4,5 das entsprechend zuschneiden muss. Aber das ist halt eben so, da muss man eben bei Instagram ein bisschen aufpassen. Also da, wie gesagt... Ähm ein Auge drauf haben, dass man vielleicht seine Bilder, wenn die hochkant sind und man sie in Insta posten will, vielleicht schon aus Lightroom oder seinem sonstigen Bildbearbeitungsprogramm entsprechend mit einem Seitenverhältnis von 4 zu 5 zuschneidet. Das kann man ja in den zuschneiden Tools in den Programmen kann man das ganz einfach einstellen, in welchem Seitenverhältnis das sein soll und da sieht man eben schon, wie das aussehen soll. Okay, dann habe ich noch ein paar weitere Fragen bekommen. Homeyard Adventures bei Instagram fragt 400 oder 600 mm. Gut, das ist eine sehr, sehr offene Frage. Es kommt darauf an, was du damit machen willst. Also bei mir persönlich ist es so, ich habe ja ein Zoom-Objektiv im Telebereich und ich bin oft sehr froh, dass ich eben bis 600 gehen kann, weil eben die lieben Tiere oft nicht so nahe kommen. Also im Zweifel würde ich eher für 600 votieren. Wenn du in Richtung Zoom gehen willst, dann hol dir irgendwie eins, was bis 600 geht, weil da sind die 400 eh schon drin. Wenn du natürlich, das vermute ich mal, auf Richtung Festbrennweite gehst, da muss man eben überlegen, im Bereich 400mm gibt es eben noch die Möglichkeit, ein 2.8er Objektiv zu holen. Das ist natürlich mega lichtstark und hat eine geile Offenblende. Ist natürlich auch entsprechend teuer und sehr schwer, je nachdem, welche Version man holt. Also bei Canon gibt es drei Versionen inzwischen, bei Nikon wahrscheinlich ähnlich. 600mm kriegt man in der Regel nicht mit einer 2.8er Blende. Da geht es erst mit Blende 4 los, was für die Brennweite auch noch richtig gut ist. Und bei den modernen Kameras, wo die ISO ohnehin jetzt nicht mehr so relevant ist, kann man auch mit der Blende 4 als Offenblende sehr gut arbeiten. Also das ist eher die persönliche Präferenz. Wenn ich mir jetzt persönlich eine Festbrennweite zulegen müsste, ist schwierig. Man kann zum Beispiel auch sagen, komm, ich hole mir einen 400-2.8 oder vielleicht auch nur einen 300-2.8, aber dann entsprechen die entsprechenden Telekonverter dazu. Weil ein 300-2.8 mit 2 ist ja ein 600-5.6. Und das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und man hat eben die Flexibilität, dass man, wenn man eben nicht so viel Brennweite braucht wie die 600, eben nur in Anführungszeichen die 400 benutzen kann, ohne Extender und dafür eben die geile Offenblende hat. Oder man sagt, ey komm, ich brauche selbst bei 600 noch einen Extender, dann hol dir eben den 600 F4 und ähm, probiere es eben damit. So, letzte Frage von Stefan Hess. Fotografierst du über den Sucher oder per Live View am Display? Zu... 95% durch den Sucher und Live View benutze ich nur ganz selten. Meistens benutze ich den Live View nur dann, wenn ich zum Beispiel ähm, eine Astrofotografie mache und ähm da eben in stockfinsterer Nacht irgendwie äh, auf den Sternenhimmel scharf stellen muss, da hilft es natürlich sehr, wenn man mit dem Live-View arbeitet, da mit der zehnfachvergrößerung Vergrößerung. Da sieht man eben, ähm, wenn man die ISO entsprechend hochballert, ähm, die ganz kleinen, feinen und ähm, nicht so sehr lichtstarken Sterne ein bisschen mehr und kann da eben fein justieren. Also für Feinfokussierung vom Stativ aus benutze ich sehr oft den Live-View, weil man da eben die zweifach 10-fach ähm, die, die Vergrößerung reinhauen kann. Aber beim normalen Fotografieren, wenn ich irgendwie im Feld rumlaufe und sehe, wie da fliegt was oder so, gucke ich immer durch den Sucher. Liegt vielleicht auch daran, dass ich eine Kamera habe, die durchaus schon ein bisschen älter ist und ähm, da der Live-View vielleicht auch nicht so äh, super schnell funktioniert ähm, wie bei den heutigen Kameras. Ja, wenn ich mir jetzt eine Canon äh, R5 anschaue, die schon diese geile Augenerkennung drin hat oder auch die, die aktuellen Sony-Modelle, die schon eine augen äh, drin haben, da ist es natürlich einfacher. Ähm, auch mal irgendwie so einen halben Meter vom Gesicht ähm, über ein Live-View zu fotografieren, weil eben der Fokus entsprechend anspringt. Aber ich brauche eben meine Fokusmessfelder, die ich schnell ähm, für Drücken, äh, verschieben muss und da ist eben für mich der Sucher einfach das Mittel der Wahl. Ich habe noch einen optischen Sucher, keinen digitalen Sucher und ähm, mit dem komme ich viel, viel besser klar als mit dem Live-View. Das, wie gesagt, benutze ich eher, um mal ein ähm, bisschen was anzufokussieren und Feintuning zu machen, wenn ich danach in manuellen Fokus umstellen will und eben ein stationäres Objekt, wie eben zum Beispiel den Eisvogel am Anfang ähm, zu fotografieren. Jo, das war's mit dieser Fragerunde. Vielen Dank an alle, die mir hier ähm, Fragen gestellt haben. Ich hoffe sehr, ich konnte einerseits euch, liebe Fragesteller, ähm, damit weiterhelfen oder ein paar äh, Insights geben, andererseits auch allen anderen Zuhörern ein ähm, bisschen was Sinnvolles mit auf den Weg geben. Zum Schluss noch eine. Info in interner Sache, der Podcast kommt äh, bisher 14-tägig raus. Ich bin ähm, bemüht, das weiterzuführen und weiterzuhalten. Es kann aber auch sein, dass vielleicht auch demnächst irgendwie nur einmal im Monat eine Folge kommt, weil ich aktuell, kann ich ja ganz transparent sein, ähm, nicht mehr wahnsinnig viel ähm, vorproduziert habe. Es gab Zeiten, da hatte ich irgendwie fünf, sechs Folgen vorproduziert und äh, musste den Gästen dann sagen, ja, in drei Monaten kommt erst ein Interview raus. Ähm, den Luxus habe ich aktuell nicht mehr. Ich muss einfach schauen, wie es sich entwickelt. Der Podcast wird natürlich weitergehen, entweder 14-tägig oder monatlich. Und da muss man einfach mal schauen. Wie gesagt, wenn Nachwuchs ins Haus steht, habe ich vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit zum Podcasten, beziehungsweise einen anderen Fokus, aber es wird weitergehen auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich, wenn ihr alle dabei bleibt. Ich sehe auch, dass die Zuhörerzahlen stetig steigen. Von daher ist das auch eine richtig tolle Entwicklung und mir macht es nach wie vor Spaß, hier das zu machen. Und ähm, ja, hab ich habe ja schon öfter erwähnt, wenn ihr Fotografen kennt, wo ihr sagt, ey, mit dem könnt ihr dich mal über das und das Thema unterhalten, ähm, gerne schreiben. Wie gesagt, ich bin bei Instagram at Kellerfoto bzw. der Podcast hat einen eigenen Account at Naturfotocast. Ansonsten kellerfoto.de, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben oder bei YouTube eine Nachricht schreiben. Oder geht das überhaupt? Ne, bei YouTube geht glaube ich gar nicht. Auf jeden Fall, es gibt genug Wege, die ich auch oft genug hier runterbete, Da muss ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Gut, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne mal schicken. Vielleicht mache ich wieder mal irgendwann eine Fragerunde, wenn genug zusammenkommt. Ansonsten beantworte ich auch zwischendurch mal irgendwie per Nachricht natürlich auch gerne mal irgendwie die ein oder andere Frage. Und ja, jetzt muss ich mir was zu trinken, und was zu essen holen. Und sage einfach mal Peace out und ciao und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi.